0: Welkom bij deze podcast valuta, waarin we samen met Joost Derks elke maand op boerenbusiness.nl de ontwikkelingen schetsen op de valutamarkten. Joost is het of des Nederland bij het valuta- en betaalkoncern IBAN First. Joost, welkom. Goedemorgen Erik. Daar zijn we weer. Uh, Joost, eerst een belangrijke vraag natuurlijk. We zitten in een winterse week. Temperatuur is nachts onder nul. Begin bij jou de, de schaatskoorts dan ook een beetje op
1: te komen? Nou, meer de koorts eerlijk gezegd. Ski koorts? Ja. <laughs> ja.
0: Ja, nee, maar nee. ik zie nog geen sneeuw in ieder geval.
1: Nee, maar daar moeten we ook een eindje voor rijden. Dus dat <laughs> is meer voor de kerstvakantie. Maar schaatsen, geen
0: scheve schaats is dus voor jou? Uh...
1: Nee, geen scheve schaats <laughs> nee, sowieso
0: nee, niet. Nou, nee, nee. <laughs> ja. op de financiële markten was de, de temperatuur uh, gelukkig een stuk hoger uh, de afgelopen dagen. Het heeft uh, uh, cijfers geregend uh, qua rente, inflatie en uh, uh, wat nog meer... Het werd ook al de, de super, super, moet ik het goed zeggen, super central bank week genoemd. Ja. Vijf centrale banken namen woensdag en donderdag een rentebesluit. Uh, Vond je dat leuk? Is dat leuk als al die banken die cijfers in één keer presenteren? Of voor ben jij zo, meer van de geleidelijkheid?
1: Nee, voor zo'n vakidiote ik vind ik dat heel uh, interessant. Ja. Dus dat zou die, die bank eigenlijk uh, vaker moeten doen? Dat voor zou, mij mag op dat. Ja, een beetje actie. Maar dan zijn die weken tussendoor nog erg saai, of? Nee, maar dan heb je weer tijd om het allemaal te verwerken. En dan gaan de markten daar ook weer op reageren. Dus je hebt, er is eigenlijk altijd genoeg te doen. En tussendoor komen ook altijd nog macro-economische cijfers uit. En dan, maar we gaan straks alle cijfers even doornemen hoor. Maar uh, heb je
0: je wel vermaakt dan de afgelopen dagen? Of viel je het een beetje tegen qua nee, verwachting? Ik heb, wel,
1: ik heb wel vermaakt, ja. Nee, en dit, oké, okay, het was uh, de, de rente. Uh, stappen waren eigenlijk allemaal volgens verwachting. Maar de toelichtingen waren, hadden het soms wel wat verrassend. We Kijk, dat, dan dat, dat is een in. hele mooie cliffhanger inderdaad. Hè. Maar laten we het eens even uh,
0: dichtbij houden. Eigenlijk het, het laatste cijfer, dat was van de ECB, de Europese Centrale Bank. Die uh, verhoogde de deposito-rente uh, met 50 basispunten, een half procentpunt. Ja. Dat was wel een lijn uh, der verwachting. Precies. Die ligt nu op 2 procent. Uh, ja, gezegd, dat was eigenlijk een verwachting... Uh, dus ja, dat had de markt al lang ingeprijsd,
1: denk ik, of ja, niet? Ja, die half procent was ingeprijsd. Maar wat ze daarna, eh, hoe verre taal ze eigenlijk eh, nu bezigden, dat waren we niet echt heel erg van, eh, van de ECB en met name van Lagarde gewend. Ze dus was nu vrij duidelijk over wat, we nog, wat ons nog te wachten staat eigenlijk. Ja, dat is een jaar lang extra hoge inflatie. Ja. Plus dus, renteverhogingen. En dus reken maar op dat nog twee van dit soort renteverhogingen ten minste aankomen. Dat is wat ze zei. En ja. daar reageerde de markt natuurlijk op. Daarnaast gaf ze ook aan dat het. Uh, uh, het obligatieopkoopprogramma. Wat, uh, wat de ECB heeft. Nou, ze hebben de verschillende. Maar het EPP. Um, dat gaan ze ook. Uh, gaan ze mee stoppen. En dat gaan ze ook zelfs afbouwen straks. Waarschijnlijk met 15 miljard per maand. En ook dat. heeft een impact op de. met name de lange rente. Um, want die zal daardoor ook gaan oplopen.
0: Ja, maar je zei net zelf. Zo'n lagarde was normaal. de, de voorzichtigheid. In. Het, het mistige zelf, zeg maar, met, ja. met hele uh, ja, zwakke antwoorden, om het maar zo uh, te noemen. Waar, ja. waar komt opeens die scherpte vandaan? Tegen welke achtergrond wordt dit gezegd?
1: Dit wordt eigenlijk gezegd tegen de achtergrond dat die inflatie hardnekkig hoog blijft. Hè. Je zag dat die inflatie onlangs nog 10% was, in, uh, volgens mij was het Duitsland. Um, en dat zijn cijfers ja, die liggen zo ver van het doelpercentage van 2% af. Ja. Dat ze uh, nu eigenlijk zien van, oh... We moeten gewoon uh, hardere maatregelen... We moeten even door blijven zetten, doorbijten... om die inflatie echt terug te krijgen. Om dat spook weer terug in de fles te krijgen... Ja. om het zo maar te zeggen.
0: Maar en, met, met alle respect Joost... dat had jij toch een, een paar podcasts geleden... ook al uh, gezegd. Ja. Uh, uh, maar waar, waarom is, valt dat balletje dan nu pas?
1: Uh, uh, weet ik niet. Is natuurlijk, zo moeten we met heel veel verschillende landen... rekening houden. Dus het is allemaal een beetje schipperen... en het, uh, de gulden middenweg proberen te zoeken... Maar we kennen ook een spreekwoord of het gezegde van ja, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En dat is, ben ik bang, ook altijd met die ECB het geval. De FED was veel kordater in het ingrijpen. De ECB wachtte nog langer dan de FED. De FED was al uh, laat, hè, want we hadden eigenlijk niet verwacht dat die inflatie zo um, verankerd zou worden ja. in, de, in de economie. De FED neemt op een gegeven moment actie en de ECB wachtte daar dan nog vier maanden mee. En komen dan met een kleine renssap. Nu zijn ze eindelijk aan de, de. Nu trappen ze flink op de rem. En nemen ze, ja, nemen ze hun verantwoordelijkheid. Uh, en nu lijken ze weer bijna weer door te schieten. Maar <laughs> de, de vet alweer ruimte ziet om ja, wat minder hard op die rem te gaan trappen. Uh, lijkt het dan alsof de ECB nu gewoon nog even goed door, uh, doorremt. Dus en,
0: het is altijd beleid met een vertraging erin, lijkt het op, Ja, ja. En,
1: en het is ook typisch natuurlijk hè, dat uh, Europa niet alleen qua economische. Uh, Cycli, uh, maar ook met, de, met het uh, centrale bankbeleid altijd achter Amerika aan hobbelt, lijkt het wel. Nee, maar dat
0: zou je toch eigenlijk als Europa niet uh, willen hebben? Je wil toch liefst uh,
1: Nee, maar dan, dat is een stukje leiderschap, ja. wat daar eigenlijk ja, helaas gemist wordt, denk ik.
0: ik. Ik vond het wel heel mooi, ook in de, dat verslag van de ECB, want, want ze geven daarna jo de de Gemiddelde inflatie komt dit jaar uit op 8,4%. Nou, dat gaat volgend jaar naar 6,3. In 2024 naar 3,4. En pas in 2025 komen we dicht bij die, die gewenste ja. 2%. Ja. Dan denk je, ja, maar dan, dan zijn we drie, vier jaar verder. Dat, dat kan je vooraf toch niet uitrekenen of verwachten. Is ook heel moeilijk. Kijk, zo... waar,
1: waar, waar, waar worden dit soort verwachtingen dan op gebaseerd? Eigenlijk meer om de markt uh, te beïnvloeden. Uh, de psychologie van de markt te beïnvloeden. Als zij zeggen, oh, luister, die, uh, dadelijk, die inflatie die is uh, eind van 2023 uh, weer richting de 2%, dan denkt iedereen van, ah, nou, dan uh, komen we er daar weer renteverlagen, dan gaan we gewoon lekker door met investeren. En dat is nou precies wat zij niet willen. Ja. Ze willen even dat we die vraag naar beneden gaat en dat, dat vraag en aanbod weer in evenwicht komt. En dat is nu niet, daardoor heb je die inflatie. Dus zij proberen die markt natuurlijk ook zo te bespelen dat als zij. Hoe moet ik dat nou uitleggen? Als zij zeg maar hun waarheid vertellen... Ja. Hè, stel, de, stel dat ze zouden denken de inflatie is eind 2023 of begin 2024... alweer op weg echt naar die richting, die 2%. Dan denkt de markt, oh, dan valt het ik allemaal wel mee. mee. Dus dan gaan we gewoon lekker door. En dat is nou precies wat ze niet willen. Ze willen juist dat die markt wat afkoelt. En daardoor zeggen zij ook van, joh, luister... die inflatie duurt nogal eventjes... En dan hebben zij ook de tijd om tussentijds dadelijk weer bij te stellen. Gaat het inderdaad sneller de goede kant op? Nou, dan zeggen ze, nou, die ja. kunnen we weer aanpassen.
0: Dus is echt een, een communicatiepsychologisch spel, wat dat het betreft. Is, het is
1: een heel strategisch spel. Ja. Heel strategisch. En dat is ook de moeilijkheid hoor, van die centrale banken. Dan je zag het ook bij Powell. Ze, zitten, ze moeten altijd nadenken van, oké, okay, hoe gaat de markt en de economie reageren op, de, op wat ik als centrale bankier vertel? Ja. Want daar wordt echt serieus waarde aan gerecht. Want zij bepalen namelijk gewoon het renteniveau. Dus ze hebben serieus ja. macht.
0: En heeft de markt uh, na verwachting,
1: denk je, van Lagarde gereageerd? Nou ja, je zag een heel duidelijke reactie. Hè? Je zag dat uh, de, de euro ten opzichte van de dollar uh, behoorlijk steeg. We zijn even ja. boven de 1,07 geweest. Nou ja, daarna zakte het weer even in. Maar goed, dat is altijd het. het gaat nooit in één streep ergens naartoe. Ja. Maar de trend omhoog. Die lijkt wel, eh, wel serieus ingezet. Um, en daarnaast zag je natuurlijk, doordat die uh, hoge renteverwachtingen... meteen weer spiegeld werden in de markt... dat ook die aandelenbeurzen een flinke tik kregen. Het is allemaal rond de 3% gedaald gisteren. Ja, ja. Dus dat, dat renteverhaal wordt meteen door die financiële markten verwerkt. Nou ja, het is positief voor de euro-dollar verhouding. Of de euro-verhouding ten opzichte van de dollar. Want het renteverschil tussen die twee wordt minder... in het voordeel van de euro dit keer... En uh, op de financiële markt, op de aandelenbeurzen... zie je dat dat een hogere rente ja, is slecht voor aandelenkoersen.
0: Ja, bijzonder hè, hoe dat werkt. Alleen met woorden, in feite. Ja,
1: ja. en dat, da daarom zeg ik wel... Die, uh, wat, wat er verteld wordt door de centrale bank... is vaak, daar wordt meer aandacht aan besteed... Ja. dan het fe de feitelijke rentebesluit, zeg maar, hè. maar. Het gaat echt man van, van oké, okay, hoe, hoe kijkt de centrale bank... Tegen het, de renteontwikkeling en de e ontwikkeling van de economie aan. En dus ook de inflatie.
0: Ja, ja want die rente die staat nu op 2%. is dus eigenlijk de hoogste percentage heb ik nog niet gezegd sinds 2007. Ja. Dat hebben we een hele tijd gedaan. Ja, He He heeft dat dan ook nog effect of impact? Of is dat gewoon een historisch dingetje ja, ja, wat je kijk, meeneemt?
1: Op, op zich, uh, wij zijn allebei wat ouder. Wij, zijn, uh, wij hebben allebei rente zien. 2% ja. is nog steeds heel erg laag historisch gezien. He, we, zijn, we komen natuurlijk uit een hele bijzondere periode waar de rente ja. op, op negatief was zelfs, maar een paar jaar daarvoor stond de rente gewoon op 5% he, voor de financiële ja. crisis. Was er gewoon, de ECB stond op 4,5% of 5% en daarna zakte het natuurlijk helemaal in he. en toen zijn we onder het nulpunt gekomen. En nu gaat dat langzaamaan weer normaliseren. Dus op zich een, een rente van 2% ja, dat is nog steeds heel laag.
0: Ja. ja. Ja, in tegenstelling tot ik heb jij nog geen grijze haren, wat dat betreft. Je, dus uh, <laughs> <laughs> mijn kwaadheid. Uh, <clears throat> maar daar zullen we het maar verder inderdaad niet over hebben. Uh, wat ik wel opvallend vond, want de, 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 de ECB die verwacht eigenlijk voor de komende periode, begin van het jaar eigenlijk een, een kortdurige recessie. Ja. En, en over dit hele jaar een, een lichte groei van een half, uh, half procent. Uh, ja, zijn dat nog zaken waar je als, als ondernemer, uh, als volutehandelaar, uh, dat soort dingen nog
1: rekening mee kan houden? Of ja. is dat gewoon uh, iets wat je moet ondergaan? Weet je, het, dat is een prognose voor de totale economie. En we weten ook dat in uh, de horecasector is het nu gewoon moeilijk. Hè? Heel veel ondernemers... Ja, die, die hebben echt twijfels of ze door kunnen gaan. Uh, in andere sectoren ziet het er heel anders uit. Als het veel meer als je in de duurzame energie zit, dan is het nu booming business. Dus het is altijd een, een gemiddelde. Maar ook hier wil de ECB natuurlijk geen paniek zaaien. Door te zeggen, oh, we gaan een recessie in. Ja, dus ze willen wel het moraal hoog houden. En je ziet ook dat de arbeidsmarkt nog steeds heel uh, uh, krap. Um, Economie doet het nog steeds goed, maar we moeten zorgen dat dat wel weer een beetje in balans komt. En het grote, uh, de moeilijkheid eigenlijk voor Europa is die energieprijs, waar we nul invloed op hebben, ja. um, maar die wel overal erheen fietst. En met name die gasprijs, die is natuurlijk, ja, we weten allemaal, die is natuurlijk erg hoog. De olieprijs is weer aan het zakken, dus dat compenseert dan wel weer een stuk. Maar dat energievraagstuk, dat blijft toch wel... Uh, wel een uitdaging, denk ik. Ja. Ja. En uiteindelijk zit dat energie overal in. Ook in het kopje koffie wat wij hier drinken.
0: Ja, want als we voor het komende jaar gemiddeld nog een 6,3% worden ingeprijsd. Ja, dat is, dat is ook gigantisch natuurlijk. Ook ja.
1: voor een ondernemer.
0: Om dat ja. weer door te vertalen ja, da, naar de markt. En zijn hoe, afnemers. Hè?
1: Hoe kan jij, in, ben je in staat om die prijsstijging ook door te prijzen in jouw producten? Nou, en uiteindelijk komt dat ook in de, de CPI, als Consumer Price ja. Index. Komt dat weer tot uitdrukking. Dus uiteindelijk gaat die... Ja, die de inflatie blijft, blijft, uh, is hardnekkig, uh, Rekentechnisch technisch, gaat die dadelijk wel uitvlakken natuurlijk. Want die, die energiestijging is met name van vorig jaar naar nu geweest. Ja. En die stijgt niet meer verder, hè? of tenminste niet heel beperkt. Zelfs daalt soms. Maar dan betekent ook dat die inflatie rekent technisch, jaar op jaar, vanzelf alweer gaat dalen. Ja. Omdat die stijging is eigenlijk grotendeels wel geweest. Ja. Ja, je boekt die maand-op-maand-vergelijking.
0: Ja, dan vergelijk je het ook weer met de maand die hoger was ja, dan natuurlijk. Ja. Dan gaat die automatisch omlaag. Maar dan nog blijft het pijn leiden. Vrees ik. Ja, voor dat veel dat ondernemers. Ik. Ja.
1: Kijk, ik, je, we ontkomen er niet aan dat we economisch wat, eh, wat meer tegenwind krijgen. Laat ik het dan zo stellen. Ja, dat, het, uh, dat er wat groeivertraging uh, gaat optreden. Maar of het echt helemaal de recessie ingaat. Maar... Dat, 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 ja, dat denk ik nog niet. Maar goed, ik, uh, dat is misschien zo ook meer hoop. Ja, ja, precies. <laughs> maar maar, maar ja. tenminste, wat ik zo om me heen zie, zie ik dat nog niet ja. direct gebeuren. We
0: nee. hadden net even over de, de euro-dollar. En toen gaf je ook van, van de rente. We, uh, Amerikaanse rente en de Europese rente komen wat dichter bij elkaar. maar nu had de FED heeft ook uh, aangegeven uh, woensdag de rente met 50 basispunten te verhogen. En die zit al op een breedte van 4,25 uh, tot 4,5 procent. Ja. En wat me ook opviel, net als de ECB een dag later ook de vet geeft aan, pas een jaar later, ook in 2025, die beruchte 2% gaan halen. Ja. Maar dan ziet het al, eigenlijk zitten die op één lijn wat dat betreft? Waarom ja. komt zo'n euro dan?
1: En dan is het toch, toch, toch op? Dan Dat, dat, dat zo'n uh, een, een, een Powell die geeft aan: wij luister, wij naderen ons renteplafond, of tenminste van, 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 van wij denken, ja. dat de rente gaat, uh, gaat uitkomen uiteindelijk, om daarna mogelijk weer te gaan, uh, gaan zakken. Maar we weten allemaal dat Amerika korter op de bal zit, als dadelijk uh, inderdaad die inflatie onder controle komt, en als de economie in Amerika het wat zwaarder krijgt, omdat de rentestijgingen nu gaan doorwerken in de, de hele economie, dan is de FED ook de eerste bank om die rente weer een stukje te verlagen. En dat is en, allemaal, al die informatie, ja. al die verwachtingen, worden meteen in die koers verwerkt. Ja, ja. En dat is het... Kijk, de, 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 de vet zit zeg maar bijna boven op die, op die rentegolf. De ECB, die zit er nog middenin. Ja. Ja, dus die komt, die, die, dat, dat, dat volgt de vet. En als straks de vet al begint met verlagen, zit de ECB pas aan zijn plafond. Ja. Even grof even nee, precies, om het zo ja, te zitten. schetsen.
0: Ja. ja, terwijl in Amerika die uh, inflatie nog steeds boven de 7 ook in november. Dat was denk ik ook wel een beetje een tegenvaller. Ja, maar je zag dat wel dat
1: die CPI is wel echt aan het dalen op het moment in Amerika. En dat zie je in Europa nog niet. Dat is het cruciale verschil. Ja.
0: Nou, pakken we de derde bank er nog even bij. Daar zitten ja. de Bank of England. Die uh, kwam gisteren ook, ook 50 uh, basispunten of 0,5 procentpunten omhoog. En die zitten nu op een prestatie van 3,5 procent. Maar goed, dat. dat het lijkt ook logisch ja, om dat te doen, want daar is de inflatie ook nog steeds uh, uh, 10,7%. Ja,
1: die is nog hoger in Engeland. En,
0: en dat is toch eigenlijk wel het, het land waar de meeste problemen zijn, als ik zo uh,
1: naar de cijfers daar kijk is het de meeste pijn. Ja, dat is het absoluut de meeste pijn. Um, je ziet het nu ook, het uh, was op de radio vanochtend ook, staking naar staking. Iedere dag staakt er wel een, een overheidsonderdeel. He, als het, of het nou de openbaar vervoer is of de ziekenhuizen, of de ophaaldiensten vuilnis, maakt niet uit iedere dag is daar wel een staking aan de hand en je ziet dat het de onvrede over uh, ja, de lonen die men daar krijgt en de, de oplopende kosten ja dat uh, dat gaat vringen nu ja. He, dus dat Engeland zit echt in een lastig pakket rente moet omhoog omdat die inflatie krankzinnig hoog is uh, de economie heeft heel veel te lijden. merken we nu steeds meer, van die brexit. Heel veel werknemers, buitenlands werknemers, zijn noodgedwongen vertrokken. Waardoor daar ook dus ja, de economie last van krijgt. Nou, dat, dus, ja, ik, was nooit, ik was nooit heel erg positief over hun besluit over de brexit. Ja. Maar ik denk dat ze het nu ook echt wel gaan voelen wat voor een effect dat heeft.
0: Maar dit, is dat een cyclus waar je überhaupt nog uit kan komen dan, lijkt me? Sorry? Is dat een cyclus waar je überhaupt nog uit kan komen? Lijkt ja, maar kost, uh, daar,
1: daar gaat pijn doen. Tuurlijk, hè? weet je, alles... Je kan Uit elk probleem kan je komen, maar je kan dat niet zonder uh, kosten doen. Ja. En die kosten kunnen zijn bezuinigen, uh, minder economische welvaart. Uh, daar zal je erheen moeten, uh, wellicht oplopende werkloosheid. Je gaat door een stukje een, een dip heen dadelijk, om, om dadelijk weer te kunnen... Uh, uh, ja, te groeien en weer de positieve kanten kunnen gaan zien. Nou. Maar je kan niet door blijven leven op een niveau waarbij de economie nu heel veel last krijgt, inflatie oploopt, koopkrachten achteruit holt. Dat kan je niet volhouden. Ja. Dus je moet daar gaan ingrijpen. En dat is nu ook wat de, de overheid ook doet. Hè? Dus die gaan, die gaan ook oh, kijken, hey, waar kunnen wij wel zorgen dat we dat begrotingskort dat we dat financieren. Nou, die gaan dan natuurlijk nu gelukkig... bij de mensen halen die het kunnen betalen... en ja. bij de energiebedrijven... die mega winsten maken. Dus ze moeten... ergens vandaan halen. Of het genoeg is... dat weet ik niet. Dus het kan ook zo zijn dat er nog... Ja, meer maatregelen moeten komen ja. om dat in balans... te krijgen.
0: Ja, tegen dat licht... waarom we dan, dan opvullen, want dat doet de Bank of England... wel direct, ook in hun verslag. Die geven ook gelijk... De stemverhouding weer binnen ja. de bestuur. Ja. Maar dan blijkt ook dat ze lang niet unaniem zijn... in, in dit besluit, dat... Er, jaarlijk de rente gelijk wilde houden... en eentje zelf nog, nog ja. 75 basispunten wilde verhopen. Ja, ja wat, wat zegt dat voor zo'n oneenigheid binnen zo'n Nou,
1: dat zegt ook bestuur. dat er veel twijfels zijn... over ja, waar, hoe moeten we dit gaan aanpakken. Ja. Ja, er is geen eensgezindheid. Of tenminste minder. De, 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 het merendeel wilde wel een half procent. Maar je ziet dat daar... Uh, uh, ja, dat daar meningsverschillen gaan ontstaan. En dat... Uh, ik denk ook dat de Bank of England ook wel ziet van ja weet je als we nog verder gaan uh, verkrappen dan krijgt de economie het nog moeilijker. Dus zij zullen met die overheid in gesprek moeten om te zorgen dat ze enerzijds samen die inflatie uh, bestrijden maar anderzijds ook samen die economie weer gaan aanbakkenen. Nou. Want je kan het niet alleen. Een centrale bank kan niet alleen het probleem oplossen. Dat zal je echt met de overheid moeten doen. En daar zullen dus, uh, ze gecoördineerd moeten samenwerken. Ja. Anders dan wat met mevrouw Listrus uh, ja. aan de hand was. Want dan zag je ook van, uh, als je dat niet doet, gaat het dus helemaal verkeerd.
0: Ja. Hoe moet je daar als handelpartner Europa, Europese Unie. Uh, als we hem in Nederland met name, dat, dat is Groot-Brittannië, Verenigde Koninkrijk natuurlijk een grote partner ja, een in, zeg maar. Een handelspartner. Ja, hoe, hoe moet je daarop acteren? Maar nou, is, ja, is dat constant in de raad houden? En,
1: ja, dat is wel monitoren de uiteraard. Um, als overheid is dat natuurlijk heel moeilijk. Want ja, Engeland is uit, uit de uh, EU gestapt. He, die wilde per se los daarvan zijn. Dus ja, vanuit Europa kan je ook niks meer daar helpen of ja. beïnvloeden of of, of tegemoetkomen of wat dan ook. Uh, we hebben nog steeds die Brexit uh, onderhandelingen met uh, waar het nog steeds moeilijk loopt met Ierland. Al uh, is dat nu wel een beetje tegen de achtergrond, maar dat loopt nog steeds. Uh, maar vanuit Europa kan je daar eigenlijk weinig aan doen, want ze zijn geen onderdeel meer. Ja.
0: En alleen de koers van het uh, pond en euro
1: dan een beetje naar raad houden. Die ja, maakt een, een leuke beweging. Uh, gisteren. Ja, kijk, je ziet natuurlijk ook dat ondanks dat die rente verhoogd wordt in Engeland, uh, de vooruitzichten gewoon echt niet rooskleurig zijn. En dat zag je dus ook terug in de koers. Want ja. pond geeft, uh, ja, geeft terrein prijs. En ik heb ook al in mijn uh, andere columns ook geschreven. Ik denk dat... Het verbaast mij dat het pond nog op dit niveau staat. Want ik denk de enige reden waarom die hier staat is de relatief hoge rente. Maar verder zie ik geen lichtpuntjes op dit moment in Engeland. Ja. Economisch gezien. Nou, dat is toch een stombere verwachting met de kerst wat dat betreft. Ja, voor, de, voor het pond wel. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, we hebben de, de, de VET-TXB, Bank of England, hebben gehad. Maar in die super central bank week waarmee we begonnen... zat ook nog de Noorse en de Zwitserse centrale bank. Ja. Uh, Om eerlijk te zijn, wat, wat doen die banken daartussen? Uh,
1: die, die hebben toevallig ook een vergadering. Daar wat is hun impact? Ja? <laughs> nee, de impact is veel kleiner. Kijk, of die wilden de... er dan graag bij horen, dan kwam het een beetje op. Nee, 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 want ze plannen die vergadering echt al <laughs> een jaar, een jaar <laughs> vooruit. Maar dus het was heel, een beetje toeval dat het allemaal tegelijk samenkwam. Ja. Uh, kijk, de, de, de Zwitsers, uh, dat is nog wel een bank die we een beetje in de gaten houden. Maar de impact daarvan was eigenlijk nul omdat het ook verwacht was wat ze deden, ja. een half procent erbij. Ja, ook een half procent. De vorige vergadering hebben ze wel de markt verrast. Want toen had niemand verwacht dat er iets zou gebeuren. Toen deed ze ook een half procent erop. Ja. Nou, en toen zag je wel dat die Zwitserse frank meteen 2 procent werd. He, dus dat tegenover de euro. Dus dat had wel een impact, omdat het echt onverwacht was. Ze zijn er twee keer van 0 naar 1 gegaan, inderdaad. Ja, ja. ja. He, dus dat. Uh, uh, maar goed, nu die impact was, ja, eigenlijk compleet over, overschaduwd door de, het VET en de, en de ECB-geweld. Want dat zijn ja, veel belangrijkere, veel grotere economische blokken dan dat relatief kleine Zwitserland ja. Ja. of Noorwegen.
0: Ja, de Noorden gingen met 25, hè. dit was de enige dissonant. Die ja. ging niet met een, een half met 25 basispunten tot 2,25 procent. Dan hebben we het al ook even voor de volledigheid ja. gezegd, uh, ook als olieland zijn, Waarschijnlijk ook nog genoemd. Ja. Um, nou, het is, dit allemaal gehoord hebben. Het is eigenlijk al een beetje sombere boodschappen... waarmee we dit jaar uitgaan. Uh, of niet al een, een hoogst onzekere, precaire
1: ja, blijf, markt... wat dat betreft. Kijk, de markten blijven onzeker. Maar ja, goed, wanneer zijn ze wel zeker? Dat is eigenlijk nee. nooit. Um, we, we hebben wel wat meer duidelijkheid... nu van, uh, van de VED en de ECB... over hun ja, pad... wat zij verwachten te bewandelen... in de, in de komende half jaar... Um, dus dat geeft wel iets van: oké, okay, hou vast eigenlijk voor de markten. Ja. Um, maar van de andere kant, ja, weet je, het blijft een volatiele periode. Het blijft uh, uh, veel onzekerheden, met name energieprijzen. Wat gaat dat doen? En nu even een koude week achteruit. Maar goed, volgende week wordt het alweer een stukje warmer. Ja, ja. He, dus die winter die blijft eigenlijk redelijk uit binnen Europa. En dat is, uh, dat is ook iets wat, onze, wat, wat de euro nu voor helpt. En uh, dat was ik straks nog even vergeten te zeggen. Ik denk dat de ECB heel blij mag zijn dat de euro-dollar nu weer uh, boven de 1,06 staat. Want dat scheelt ook weer met je inflatie die je importeert. Want je haalt natuurlijk veel energie uit het, in, in dollars, dus ja. maar ook heel veel producten in, dollar, in dollarwaarde. En als die euro weer sterker wordt, daalt in ieder geval ook die inflatoire druk die je importeert, eigenlijk. Ik dat, dat op de achtergrond ook nog een rol hebben meegespeeld, ongetwijfeld. Dan. Nou, maar hebben de, dat hebben ze eigenlijk ja. nooit genoemd. Maar het is denk ik wel een mooie, om uh, uh, um even positief <laughs> ja, af te sluiten, ja, denk ja, ik ja. dat dat in ieder geval even, uh, wel, uh, wel een positief puntje is. Ja, ja dan wordt energie eigenlijk goedkoper. Ja, alles ja, zou winnen,
0: koop winnen, op LNG dan. uit de Verenigde Staten en dat is natuurlijk ja, ook tegenwoordig. Ja, het daarmee weer wat uh, een paar procent goedkoper. En, uh, en dat is op je geprijsd. Dus wat dat betreft moet die koers uh, eigenlijk wel doorgaan. Ja, zou mooi zijn. We zitten natuurlijk aan het einde van het jaar. Wat zou jij de ondernemers eigenlijk op je eigen klanten van iemand verder wat zou ze mee willen geven voor het komende jaar?
1: Dat is een goede vraag. Dank je. Um, nou ja, als we even kijken naar, uh, naar klanten die in dollars handelen, uh, we zitten. In de bandbreedte, we hebben al eerder over gehad... langjarige bandbreedte 105, 130 in euro dollar. Nou, we zitten aan de onderkant nu van die bandbreedte. We zijn er even uiteraard 10 cent onder geweest... maar we zitten nu weer eigenlijk weer in die bandbreedte maar aan de onderkant. Als je dollars uh, moet kopen voor het komend jaar... zorg dat je in ieder geval wel die onderkant afgedekt hebt... maar hou zoveel mogelijk potentie open. Want de neiging van valuta's is om terug te gaan naar het langjarig gemiddelde en dat noemen we dat fact noemen we mean reversion mm -hmm. en dat betekent dat die opwaartse druk ook vanuit technische analyse zeg maar ook daar is maar ja. ook vanuit het renteverschil nu en ik denk dat dat rentestukje uh, nu best wel eens even wat, wat, ja, wat, ja. wat langere voeten kan krijgen zeg maar. of ja. ook dankzij die
0: support uh, van de ECB die je ja. wat krijgt
1: ja, ja. Dus het zou zomaar eens kunnen dat, dat kijk afgelopen jaar was het jaar van de dollar heel duidelijk hè met een stijging van 20 procent ik denk niet dat we 2023, dat dat weer het jaar van de dollar gaat zijn. Het jaar van de euro dan? Of? Ik denk meer okay. van het jaar van de euro, ja. Dus dat de euro echt wel kans heeft te herstellen. Dus ik zeg ja. niet dat we weer naar 1,20 gaan, maar dat we richting 1,10, misschien aan het eind van het jaar 1,15. Ja. ja, dat zou zomaar kunnen.
0: Ja. Nou goed, en dan steeg het licht, net wat je zegt, ook van de energie... Ja, zou dat er gunstige ontwikkeling zijn.
1: Ja. Ja. En voor het pond ben ik wat. Uh, ja, voor het pond ben ik niet zo heel positief, maar dat bleek net ook wel. Ja. Ik denk dat we daar echt naar richting 0,90 kunnen. Um, alle problemen die we in Engeland zien. Um, ik, ja, ik voorzien daar. Ik, ik ben bang dat het pond daar uh, onder ja. te lijden krijgt. Ja. Nou, dat zou wel over uniek. Maar dat zijn dingen die. Of,
0: dat is een koers die niet vaak bij het pond ziet natuurlijk nee
1: maar, ja we hebben natuurlijk naar ja. de brexit even gezien. Ja. En we hebben het met Listrus eventjes gezien. Ja, twee van die pieken ja. inderdaad. Twee ja. van die grote uh, harde uitslagen. Ja. Um, maar goed, op, 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 op de wat lange termijn zou je dat zomaar weer, uh, weer kunnen in, 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 ja, in zicht kunnen komen, dat niveau. Ja. Nou, tot slot heb je eigenlijk zelf nog goede voornemens zelf was voor het nieuwe jaar of? Nou, nu voor gezond blijven. Dat ja, is altijd handig. Altijd, 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 ja. Minder, uh, <laughs> wat, uh, wat meer, uh, hoe moet je dat zeggen, uh, minder vlees eten en uh, meer, uh, meer groente. Want het is toch wel gezond ook voor je en fruit.
0: Ja. Ja, maar pas op, het is wel boerenbusiness hè. Er zitten ja, ook een hoop ik. mensen die, die vlees ik. produceren. Volgens
1: dus. mij zijn die ook heel uh, met een duurzame gedachte bezig, dus dat... Uh,
0: alles met mate zou je dan zeggen. Precies. En met je mate.
1: Ja, en, 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 <laughs> ja. inderdaad.
0: Ja. zit zit nog een wintersport voor aan het zien wat dat betreft? Je begon me over de skis.
1: Ja, ja Dus we gaan, uh, met, uh, met de kerstvakantie gaan we een weekje naar de wintersport. Kijk,
0: dat is beter werk. Ja. Nou ja, dan vind ik in ieder geval alvast een hele goede vakantie die we doet Joost. Dank je wel Erik. En bedankt. En sowieso uh, tot volgend jaar januari. Zeker. Heeft u nog vragen voor Joost Derks over de valutamarkten of de financiële wereld? Uh, tik deze dan in en stuur een mail naar redactie.boerenbusiness.nl En we nemen hem mee in onze volgende podcast over de valutamarkten. En bedankt voor het luisteren.